0: Boa noite, bom dia, boas tardes, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no CCM, eu não sei se isto vai colar, se CCM vai ser uma cena, estão a ver, mas eu gostava que fosse, é um nome assim mais pomposo, estão a ver, porque uh, começamos já assim, já a já desenvolver ideias aqui, uma cabecinha pensadora já logo, logo, um, porquê? Porque isto assim, eu passei o dia a ou seja, o meu cérebro passou de haver uh, matemática à frente. A partir daqui, tudo o que vem, eu não me responsabilizo, ok? Eu não me responsabilizo uh, pela um, integridade do meu cérebro, ok? Que eu tenho neste momento um único neurónio a funcionar, que é o neurónio que não trabalhou para matemática, estão a ver? Aquele neurónio é da, da procrastinação é esse neurónio que, que sobrevive aqui comigo. Uh, mas como eu estava a dizer... Aqui, o CCM, eu não sei se vai pegar. Mas fiquei a gira estão a vez. X contra o mundo, CCM? Não? Pronto. Não sei, digam. Digam, falem. Tentem adaptar, sei lá. A cena do pod pegou. Estão a ver, em vez de podcast, pod pegou. Portanto, eu gostei, eu gostei. Um, agora, se isto vai pegar? Não sei. Não sei. Mas eu sou uma pessoa ins uh, insistente, não. Persistente. Portanto, acho, acho que sim. Acho que... Hum vai pegar, e já que eu falei nesta situação do teste de matemática, pá, vamos já começar por aqui, vamos já pegar nisto, já falar o que temos a falar, assim, eu acho que vocês já sabem porque é que isto atrasou, não é o episódio, precisamente por causa do teste de matemática, que é horrível, eu vou já ser sincera, testes de matemática para mim são horríveis, e não, eu não vou fazer 35 minutos de um episódio a falar só de testes de matemática, mas vontade não me faltava, para ser sincera, porque para mim é horrível estudar a matemática, é super frustrante. Eu acho que já disse isto aqui, eu não tenho a certeza, mas, é pá, se vocês são daquelas pessoas que estudam matemática mesmo com satisfação, porque têm a facilidade, porque gostam, é pá, tudo bom, vocês vão ter bué da jeito para a matemática, ainda bem, eu não tenho, eu não sou dessas pessoas, ok? E já me perguntaram qual era o meu problema com a matemática. E eu não faço a mínima ideia. Eu cheguei à conclusão que eu devo ter um tipo de bloqueio qualquer. Eu não sei porquê que isso acontece. Mas eu sei o, os conceitos, mas não os consigo pôr em prática. Falta de prática também. é pá provável que sim. Provável que sim. Mas eu sinto também que há aqui um bloqueio qualquer. Que eu ainda não desmistifiquei o que é. Estão a ver. Mas existe. <risos> e não faz sentido nenhum. Até os meus pais dizem isso. Estão a ver que eles veem que eu estudo eu não sou daquelas pessoas que é pá, tira para tirar mais notas porque estar está completamente a baldar para a cena eu tiro mais notas, eu não sei porquê eu e a matemática nunca nos demos muito bem nunca tivemos uma relação muito boa, o início sim, ok o início, pá, a primária tranquilo, não a haver nada de problemas com cá com matemáticas e quê. mas sempre foi das disciplinas em que eu tive nota mais baixa eu nunca fui por aí além de matemática. Havia aqueles alunos... Eu lembro-me no quarto ano, na minha primária, portanto, do primeiro ao quarto, que haviam um alunos. Que era uma cena excepcional a matemática. Tipo, eles já sabiam umas contas bem avançadas para a idade. E, é pá, nem, nem sequer tinham aprendido aquilo em casa. Estão a ver? Eu, eles escorriam aquilo. Eles raciocinavam bem da bem aquilo. iam às Olimpíadas e... É pá, eu lembro-me de um de uma pessoa de um miúdo que andava na primária éramos todos miúdos né <risos> e eu ainda falo com com esse rapaz hoje em dia eu não sei se ele continua a ser tão boa a matemática como era mas na altura ele era um crânio ok e era das pessoas que se calhar no resto tipo era horrível entendem era mesmo não não era horrível mas ele tinha umas cenas com a raiva e tal pronto a minha turma do da primária nós não batíamos muito bem da tola, ok? Se eu vos contar as histórias que eu tenho da primária, eu acho que vocês se assustam, ok? Porque hum, aqui é uma escola... Tipo, eu não, não posso dizer que ficava ao pé de um bairro, porque definitivamente não, não fica... Acho eu que não fica, pelo menos na minha concepção de, de bairro, digamos assim, não fica. É pá, hum, é uma escola normal, era normalíssima. Não tinha muitas condições, mas... Hum, enfim, eu acho que isso é um mal generalizado de certas escolas. No entanto, nós, nós não. As pessoas que lá ficaram depois de, de eu ter acabado a minha primária tiveram a escola toda renovada. Porque a nossa escola foi toda renovada, toda alcatroada Fizeram campos de, de futebol, mudaram o refeitório. pá, foi tudo mudado. E ainda bem. Agora a escola, a escola até mudou de nome. E agora está tá toda fofinha e ainda tem grandes condições, porque pelo que eu percebi, a escola não é muito grande, ok? Não é uma escola gigante, enorme. Se calhar há primárias muito maiores. Eu nunca entrei noutra primária, para ser sincera. Epá, mas era uma boa escola, ok? Eu não vou dizer que não. No entanto, não fizemos algumas visitas que outras escolas fizeram. Estão a ver? Por exemplo, que Kidzânia eu não fui. A Kidzânia eu não sei a sensação de ir à Kizânia de, de trabalhar numa, numa piseta, eu não sei se é uma piseta, ela é piseta. Eu nem sei se isso existe na Kizânia. é pá, ir ao MEC, estão a ver, trabalhar no MEC, ser enfermeiro, ser dentista, eu nunca tive essa sensação de ganhar o meu dinheirinho, a ver ter aquelas bolsinhas e... Eu não sei como é que se chama o dinheiro da Kizânia. mas, né? dinheiro da Kizânia, Eu nunca fui à Kizânia, nunca tive essa experiência... E, entretanto, aquilo faliu, acho eu, né? Eu nem sei onde é que havia Kizania aqui para os meus lotes. Eu acho que não havia cá, eu acho que só havia Lisboa, I guess. Epá, não sei. Sei que aquilo, entretanto, faliu, entretanto eu cresci, deixei de ter idade para ir à Kizânia e aquilo passou. E todas as escolas foram pelo que eu percebi. Eu acho que todo o país, norte a sul, foi à Kizânia menos a minha escola. No entanto, nós fazíamos outras coisas completamente aleatórias. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem o que é as bandeiras verdes, eu não sei se, se as vossas escolas faziam isso, mas a nossa escola tipo apanhava o pé da lixo e nós às vezes fazíamos concurso que apanhava mais lixo. Não fazia muito sentido, não, mas era entretenimento fácil, não é? Nós não tínhamos aulas... Ficávamos todos contentes a apanhar lixo. E as, as competições naquela escola eram bastante acesas. Eu lembro-me que até nos jogos de futebol, aquilo era bastante aceso. Era bastante tenso. Ok, o pessoal uh, arranjava cânticos, e quando se trocava de sala também era um mimimi. pá, <risos> aquilo os quartos anos era um, uma coisa. Nós não nos detestávamos, mas não gostávamos propriamente uns dos outros. Sinceramente, não... Não íamos muito à bola uns com os outros. É pá, mas fazíamos isso de lixo. E as bandeiras verdes Era uma cena que era atribuída às escolas do estilo: ok, vocês são uma escola que se preocupam com o ambiente, que não têm muitas despesas, que limpam o lixo, que é pá, têm boeda de contentores. Era, não sei quais eram os requisitos, ok? Eu não me lembro de quais eram os requisitos. Mas sei que, epá, algum critério havia de ser, porque nem todas as escolas tinham. E no ano, eu não sei se foi no terceiro, quarto ano, eu sei que, epá, a nossa escola ganhou aquilo. Lá está, depois dessa cena de, de apanharmos o lixo, nós ganhámos aquilo. E a nossa turma foi a selecionada para, para levar quatro pessoas a ir buscar a bandeira mais a diretora da escola. Nós não fomos com a nossa setora da da primária, porque lá está não foi a turma toda e aquela cena de distribuir criancinhas pelas salas era um bocado complicado, porque lá está éramos crianças. Então queriam quatro, quatro pessoinhas, mini pessoas para ir e nós fomos bem, aquela viagem foi uma balbúrdia aquilo foi tudo ao molho em fé em Deus e, epá, nós as cadeiras para trás, nós andámos a jogar Tipo, à bola, entre aspas, com uma casca de banana. Nós mandávamos casca de banana pelos quatro assentos. Estavam dois à frente, dois atrás. E, epá, se foi o melhor comportamento? Não. Mas nós também tínhamos, tipo... Não, no terceiro ano tinha aqui idade. Eu não me lembro. Vinha, tipo, aí... Eu não queria dizer uns sete. Não, sete, dois a exagerar, Uns oito, sim. Ok, oito. Um, e, epá, não foi o melhor comportamento de todo, mas nós éramos crianças, tínhamos, tipo, 8 anos, 9, e, actually, estávamos, tipo, às 9 da noite, nove e meia, tipo, acordados, jogando a adrenalina, tipo, para nós, tínhamos ido fazer uma cena importante portanto, eu não, eu não me culpo, ok? <risos> eu não culpo a minha criança interior por ter feito isso. Mas, resumindo, a minha primária epá, tinha, tinha alguns problemas, <risos> ok? Se eu fosse um pai e soubesse cenas que se passavam naquela escola, eu provavelmente estou a meter os meus filhos ali. Não a escola em si, não os professores, maybe os alunos. Por exemplo, eu tinha um aluno, um aluno não, epá, era um jovem, ele entrou... Um, na turma ao meio do ano foi boy random, ninguém o conhecia. Ele não alçava com ninguém, ele, é pá, não, não era uma criança muito sociável, não tinha ar de criança. Eu lembro-me de olhar para ele e ele não ter ar de criança, e é pá, ele fazia a teoria de que tinha pombos dentro da mala. De que, pá, esse, esse jovem, houve uma vez que um, basicamente ele chegou com o braço todo enrolado. E com o braço ao peito... Tipo, todo cheio de panos... E a setora achou um bocado estranho... Tipo, oi, o que é que se passa com o, com o braço de rapaz? E ele disse... Ah, a setora partiu o braço... E a setora ficou tipo... Ah, mas partiste si o braço... E é preciso tantos panos, né? Tipo, não é preciso aquilo estar... Quase enrolado... Com papel de alumínio... E da camadas, né? E... Eu, a senhora... No fim do dia... Aquilo estava-lhe a cair... Os panos estavam -se a desmanchar todos... E aquilo não estava nada bem enrolado. E a senhora perguntou se... é que queres ajuda para eu te meter isso no, no pescoço direito? Ele disse... Ah, pode ser. <risos> Quando a senhora começa a desenrolar os panos todos, supostamente deveria ter chegado pelo menos a uma camada de gesso. E a senhora chegou a um braço limpinho, que se consegue mexer. Ou seja, o miúdo foi para a escola a fingir que tinha o braço partido, com a intenção de não fazer nenhum... Nenhum, é pá, não foi, não foi uma ideia de gênio, ok, mas pelo menos, é pá, não fez grande coisa, não fez grande coisa nesse dia, pá, eu nem sei se o meteram a pintar, eu acho que ele não fez mesmo nada, é, portanto, inteligência, não sei, não me cabe hum, a mim uh, julgar. Voltando à matemática, que eu já estou a divagar um pouquinho sobre o assunto, voltando à matemática, é pá, nunca foi das minhas melhores disciplinas, no quinto e no sexto ano, a coisa ainda foi, a coisa ainda andou, andou bastante bem. No sétimo e no oito eu não consegui tirar, em dois anos, uma única positiva que eu tenha consciência. Eu não lembro de ter tirado uma única positiva, a matemática. Porquê? Epá, não faço ideia. Eu não faço ideia, imaginem mas as minhas notas eram tipo 46... 45, 40 era ali sempre, estão a ver, eu dá nono ninho, eu dá ninho, pois entretanto, no nono, mudei de setora, tive, tive explicação e epá, tirei, eram uns 50, 60, ao início, no nono ano, eu tive um teste horrível, ok? O meu primeiro teste foi 36, eu lembro perfeitamente a nota, foi 36 e eu sabia que tipo, tinha que estudar bué. Para ter uma boa nota no, no próximo teste. E eu tive, eu tive 70 e tal, 72 ou 73 depois no, no outro teste. Eu fiquei bem orgulhosa, ok? Eu fiquei bem para o de mim ter subido né, tanta percentagem com a diferença de tão pouco tempo. Eu fiquei mesmo orgulhosa. E opa, agora tudo é assim para a frente. Esqueçam, esqueçam, juro-vos matemática para mim tornou-se, lá está, frustrante. E eu fico sempre ali no rés vés, estão a ver? Não sou aquela pessoa que tira 3, eu não tiro 3 nos testes, sou aquela pessoa que fica no 8, 7, 7 e meio, 8, 8 e meio. Epá, e pá, e ali nos 7 novos, e não, não há, tipo, nem que seja aquilo meio, estão a ver? Tipo, ok, 9,5, 9,5 meia redonda para 10. É uma positiva. Não, não. Eu este ano tirei, tipo, uma positiva. Na boa, uma. E eu não sei como. Nem me lembrem que ficha. Portanto, vejam lá o estado disto. É mau. pá tenho a dizer que sim. É mau, sem dúvida nenhuma. Uh, há pessoas que... Epá, se calhar tem dom para a matemática, eu não sei. Há pessoas que, que eu vejo que realmente não precisam de investir tanto em uma disciplina, que não precisam estar ali horas e horas a, a estudar e que são os crânios naquilo da mesma, por e simplesmente. Pelo raciocínio, não sei se tem a ver com algum tipo de raciocínio que eles tenham, que outras pessoas podem não ter, né? Tal como há pessoas que têm um raciocínio mais, se calhar, para as letras do que as pessoas têm para os números, né? Ou para as artes. Por exemplo, eu tinha uma amiga minha que eu lembro que do 5 ao nono ano ela quase não estudava, pelo menos ela dizia quase não estudava, eu acredito nela. E epá, era um crânio. Não, não era um crânio uau, não tinha tipo 90, 100 constantemente. Epá, mas ela ali nos 70, 80, 90, sim, sim, quase estudar. Era um bocado. Hum. Também, também, nesses anos eu não me lembro de estudar muito. Eu não tenho assim muita memória de, 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 de estar ali horas e horas e horas a, a estudar. Havia disciplinas para as quais eu já nem sequer estava. Por exemplo, inglês. Uh, nós tivemos uma boa setora uh, durante esses, esses dois anos. Se, dois anos? Não, what the fuck. Durante um, esses anos do sétimo ao nono e epá, era a grande a setora. Juro. Tinha as suas pancadas tinha, e eram pancadas grandes, ok? Não era uma pancadinha leve, era uma pancada grande. E, opá, mas ou menos, era uma senhora que nos dava testes com dificuldades, e as aulas tinham uma dificuldade, e aprendíamos, ok? Nós aprendíamos trabalhando, e envolvendo-nos nos projetos que ela fazia. No entanto, no décimo, e no décimo primeiro, eu tive um inglês, muito questionável, eu não sei se aquilo se pode chamar sequer. Aulas de inglês. Eu acho que nós só íamos lá para marcar a presença. Ainda por cima, no décimo primeiro. Ah, ou seja, no ano passado, uh, nós tínhamos uma aula que era à tarde. Era mesmo à tardinha, estão a ver? Ou seja, nós não fazíamos patavina. É que patavina... Eu lembro que no fim do ano, as aulas, éramos nós em grupos de 5, 4 e 5. E a senhora não dizia nada. E ninguém se importava. Estão a ver? Já ninguém queria saber. Nós tirávamos boas notas nos testes. Para isso, para a senhora bastava. Sabíamos realmente interagir em inglês. Era um bocado irrelevante. Desde que tirássemos boas notas, elas é que tirávamos boas notas e e pronto, não é? Enfim, agora, mudando um bocadinho do assunto da escola, para não estar sempre a massacrar com o mesmo, não é? Também começa a cansar escola. Eu, sinceramente, estou um bocado cansada já, é pá. Uh, faltam dez dias para isto acabar e sinceramente eu este ponto, mesmo com a minha cena com a matemática um, pá, já sou o paz e descanso, eu acho que estamos todos assim porque nós já vamos para a escola com aquela cena do eu vou lá marcar presença, porque isto está mesmo quase a acabar eu já, já nem tenho nem aquela cena da motivação estou a ver, agora tive para estar para o teste não é? um, mas motivação de ir passar um dia, não, é, não. Epá, não eu acho que isso já esgotou mas eu acho que isso é normal, né porque até sempre segundo ano é sempre aquele ano que nós pensamos a seguir vamos para a faculdade a seguir mesmo que fiquemos a repetir alguma disciplina o que pode ser o meu caso eu posso ter que ficar a repetir matemática é há outras coisas que, que que podemos fazer, por exemplo, podemos começar a tirar a carta, podemos começar sei lá a procurar um trabalho se nós quisermos eh é investir em outras coisas, ok. E a ter mais... Epá, é uma outra fase. É uma fase mais interessante. Eu acho que para nós, tal como há uma mudança... Epá, dos quartos para os quintos, isso não se sente tanto. Porque ainda somos crianças. Do nono para o décimo, crescemos. Eu acho que há ali... Do nono décimo, décimo primeiro... Nós crescemos bastante. E depois, nesses três anos... São os anos de mudança, ok? São... Eu senti que mudei durante esses três anos. E tive fases, ok... Uh, tive fases boas, fases más um, tive fases que não fizeram sentido nenhum mas eu acho que isso é mesmo parte da adolescência e tal tudo nós temos isso e é pá, é sempre aquele lano de vamos acabar isto vamos entrar numa nova fase numa coisa que supostamente se tivermos essa sorte nós queremos mesmo fazer e se não quisermos também está tudo bem existem mais opções, ok? do que só continuar no mesmo registro, isso é bom, isso é bom, agora, passando a outro tema, epá, a escola, como eu já disse, já me está a enjoar, portanto, vamos passar a outro tema, outra coisa que aconteceu esta semana foi, eu comecei a treinar, e <risos> quando eu digo que eu comecei a treinar, é, eu fazia o box, ok, e eu fiz durante 3 meses, aliás, eu não fiz durante 3 meses, ok, eu fazia num sítio... Eu não sei onde é que aquilo era, porque aquilo era uma cena 4L. E era um GNR que nos dava as aulas. E eu fiz aquilo pai durante mais ou menos um ano. Só que depois aquilo acabou. Perdão. Aquilo acabou. E nós não sabíamos, eu e os meus pais, onde é que possivelmente poderia haver kickbox aqui na zona onde eu moro. E, entretanto, achámos um sítio que eu fiquei um bocado... Hum, para ir, porque numa zona... Ou numa zona que eu epá, não concebia da maneira que concebo agora. E eu fui lá, lá experimentar. Eu não fui experimentar, ok? <risos> eu, fui, eu fui com mais o meu pai a um jantar. E estava lá o dono do, do ginásio onde eu treino. E o meu pai literalmente obrigou-me. Ele, ele não me obrigou. Eu estava ao pé dele. Estava ao pé do meu pai. Um, e estava o dono, que é, que é amigo do meu pai... E o meu pai virou, se estás a ver, este é o dono o ginásio, do ginásio para o qual tu não queres ir. E a partir daí eu não tive opção, estão a ver, eu não tive escolha. <risos> eu queria ir, queria. Então foi, foi a opção que o meu pai arranjou dizer, não, tu queres? Agora vais, agora não tens opção, porque agora já disseste quais. E eu já te expus a isto, não tens opção, não tens fuga mais. E eu não tive fuga mais. E eu treinei durante 3 meses. E, entretanto, covid Covid apareceu, e tudo fechou, e como tudo fechou, eu não treinei, desde aí. Portanto, isto, o Covid aconteceu tipo o quê? Março, né, antes, antes de março, eu já nem me lembro, sinceramente, eu já nem me lembro quando é que isto tudo fechou, malta, eu, eu já não me lembro, foi dia 16, né, de março, pá, não sei, não quero saber... Foi, foi, foi um momento, né Esse confinamento foi um momento. Foi um momento, essa quarentena, foi um momento, duas semanas, né é? Yeah, foi um momento. Mas pronto, momentos à parte. Um, epá, eu, eu mantive o gosto pela coisa. É um desporto que eu gosto de fazer, é um desporto que eu gosto de praticar. Eu já pratiquei outros desportos e, epá, eu acho que este é, sem dúvida, o que, que eu mais gosto e o que eu pretendo mesmo uh, manter e é pá eu interessante comecei a ver os treinos do do André que ele treina boxe também e fui fui vendo a coisa de uma outra maneira como é pá três meses não deu para ver nada dá para ver e claro que eu melhorei mas neste momento é pá eu sinto um bocado nesta casa zero nem né? porque eu não faço lá está nada há meses eu faço eu, eu treinei bastante um, quando tivemos em casa no primeiro confinamento eu treinei todos os dias. Eu lembro de treinar todos os dias. Foi a minha mãe que me puxou. Um, todos os dias, sozinha ou não. Menos aos fins de semana, como é claro. E eu mudei bastante. Foi uma altura em que eu posso dizer que mudei bastante. E eu senti que para melhor, pelo menos internamente. Estão a ver, não, não fisicamente. Claro que o exercício teve as suas consequências. Eu, eu emagreci. Uh, mas também emagreci porque eu, eu comia pouco. Ok, eu comecei com a cena do comer até ficar satisfeita. Um, no entanto, eu mudei, eu ganhei mais confiança, porque eu comecei a usar lentes, também por causa do, do Kik. Comecei a usar lentes, comecei a vestir-me de outra forma, comecei a preocupar mais comigo mesma. E, pá, tudo isso ajudou, né? Também ajudou à, à minha evolução como pessoa, digamos assim. Um, e, pá, depois fui ver os treinos do, do André né? e é pá ganhei gosto pela coisa e é um desporto que eu gosto como eu já disse e agora voltei eu estou na estaca zero ou seja, eu treinei, treinei em casa e ainda treinei até há pouco tempo e quando aquilo abriu abriu com os horários abriu recentemente e abriu com os horários diferentes dos que eu tinha e de, com uma duração diferente portanto, eu neste momento não tenho bem noção de quem é que vai os meus treinos ou não, ou os meus entre aspas de quem é que vai aqueles treinos ou não estão a ver, é que antes naqueles três meses eu vi sempre quase sempre as mesmas pessoas, mais pessoa, menos pessoa. eram sempre as mesmas pessoas, aqui eu não sei estão a ver, porque eu já sabia que por exemplo, aquilo era às segundas terça, oi, segundas quartas e sextas, eu já sabia quem é que ia às segundas, quem é que ia às sextas quem que há as quartas, o que é que se fazia nas quartas, o que é que se fazia nas sextas, nas segundas, entendem? Eu sabia isso tudo. E agora, nesse momento, não sei, que também acaba por me baralhar um pouco. Mas, baralhações, à, à parte, eu sinto-me um bocado na estaca caseira e um bocado batata. E eu fui treinar, na sexta que passou, eu fui treinar uma, uma hora e um quarto e fez-me muito bem. Eu tenho a dizer que me fez -me muito bem. E para quem diz que ah, é um, um desporto violento, vocês batem nos outros. Isso não é bem assim, ok? Isso não funciona assim. Ninguém está ali para se magoar. Ninguém, ninguém se vai magoar, entendeu? não estou ali para me mandar um soco à cara de alguém. E, para deixar o olho, o olho negro. Ou a mim. Ninguém está ninguém ali com esse objetivo, entendem? E hum, há desportes tão tóxicos. A nível psicológico e a nível físico. Tudo bem. Todos os desportos existem o seu. Existem, não. Exigem os seus. Né? O seu desgaste físico, tudo bem. É normal. Mas eu acho que há certos desportos que exigem. Hum, é para um esforço mental. É, é tóxico, sabem? Eu, eu andei. Eu posso contar, por exemplo, uma experiência minha. Eu andei na ginástica rítmica. Durante quase um ano. Não foi muito tempo. Eu nunca tive em muitos esportes. Uh, durante muito tempo. E epá, eu tinha uma cena com a ginástica rítmica. Eu achava que era o meu desporto. Porque elas tinham fitinhas. E não sei o que. Então eu achava lindo. Maravilhoso. E epá, era, um, era um bocado tóxico. Entendem? E epá, Tu sentes-te mal. Há comentários que fazem. Tu te sentes mal. Não diretamente sobre o teu corpo. ok? Nunca ninguém comentou o meu corpo de modo nenhum porque eu sei que há estes esportes, por exemplo o, o balé em certas, em, em certas situações as bailarinas são muito criticadas, se estão mais gordas se nota a barriguinha, se não se nota eu não sei se, se ainda é assim e ainda bem que epá, se quem está a ouvir isto pratica balé e onde anda não é assim, ainda bem uh, isso é um bom ambiente né agora ambientes assim não dão para mim imagina, eu andei naquela ginástica e hum, os novos eram postes de parte, completamente. Ninguém tentava ajudar, ninguém tentava investir em ti. Tu é que tinhas que investir em ti próprio porque se tu não tesses não esse mérito, se tu te realmente ficases à parte, como te punham, ficavas à parte, ponto. Ok? Ninguém, ninguém fazia nada. No entanto, foi giro, as maquilhagens, pipi, as preparações e os xeraus, foi giro. Eu gostei. Agora, essa parte de nos meterem né, sempre um bocado a um canto, só os destaques às que andavam lá há mais tempo, as mais velhas, pipipipopopó, epá, não, não fez muito a minha cena e eu decidi desistir. E lá está, encontrei um desporto que não é tóxico, definitivamente. Uh, não sei se algum atleta deste desporto, ou da, da variação, digamos assim, destes esportes de combate já sofreu algum tipo de, de cena tóxica, mas eu como experiência pessoal, não, sempre fui muito bem tratada, sempre me tentaram ajudar a evoluir, seja de que idade fosse, que experiência tivesse, é pá, tranquilo, eu ia aos treinos e ia e vou ver os treinos do, do André, isso é super bem recebido, tanto pelo treinador como pelas pessoas que treinam com ele. Um, aliás, o meu pai uh, treina, treina boxe também. E, é pá, super bem recebido. E às vezes há aquela cena de, ah, é mais velho e tal. Não, não. Epá, sempre fui recebida super bem. Super me tentaram ajudar. De que modo fosse. E, epá, é pá, um desportivo. E, às vezes... Um, também se centra muito um bocado na nossa paz, e eu sinto isso, e sexta-feira eu senti mesmo que me fez bem ir lá, que me fez bem estar, conviver, correr, te suar, estão a ver? Por muito pouco fosse, fez-me bem suar, fez-me bem bater na alguma coisa, digamos assim, um, porque às vezes nós estamos, sei lá, a pensar noutras coisas... Às vezes aquele treino, às vezes passa uma hora, uma hora e meia e eu tipo, aí já passou, para aí. E para aí porquê? Porque nós já estamos com a cabeça no outro sítio. Eu lembro-me que inicialmente quando eu comecei a treinar na, naqueles três meses, eu muitas das vezes ia lá a pensar, aí eu vou poder descarregar um stress, vou poder tirar uma ansiedade, vou poder. Hum, é para repensar, ok, esta minha hora e meia vai ser a minha hora e meia, o meu treino, com outras pessoas à volta, claro, mas vai ser o meu, o meu treino, ok, ninguém vai poder interferir nos meus pensamentos, ninguém vai saber porque é que é para lá, estou a dar uns murros no saco, ninguém, entendem, é um momento nosso, e eu acho que isso acima de tudo é, é importante, um desporto que, que nos traga a paz, e um desporto que nós possamos dizer que é pá, fazemos amigos, que não, mesmo que não façamos amigos, que nos sintamos bem, que nos sintamos bem, é pá, quando é para mudar de, de par, toda a gente saiba que tem um par, que toda a gente saiba que ninguém vai julgar independentemente do par, isso é bom, e isso é bom e devia acontecer mais. E, e lá está, eu estou a falar disto aqui, é, é um assunto random, estão a ver, é um assunto random, ah, outro assunto de renda. Eu comecei a beber mais água... Também tem a ver com o desporto... Eu comecei a beber mais água... e Vocês perguntam... Começaste a beber mais água há quanto tempo? Antes do confinamento... Do primeiro, muita coisa mudou... Mudou neste... Neste confinamento... E desde que eu comecei a treinar... Portanto, eu acho que isso seria... Eu acho que isso vai ser o episódio da próxima semana, malta... Porque eu acho que tenho tanta coisa para falar... Sobre, sobre essa altura que eu ainda não falei, e, epá, eu acho que sim, eu acho que vai ser o tema realmente do próximo episódio, eu acho que vai ser giro, e também vão poder conhecer um bocado mais de mim outra vez, eu acho que vai ser o mesmo, mesmo giro, portanto, podem contar um, com isso na, na próxima semana, e eu não, não bebi água, ok, eu bebia tipo um copo de água por dia, se... Se tanto eu bebia, a minha sorte é que eu bebia bastante água de noite, porque a água que eu não bebia de dia né? tinha que ser compensada com alguma coisa. Portanto, eu de noite, eu bebia água e às refeições, às refeições eu bebia imensa água. Mas isso também tem a ver com a minha dificuldade em engolir os alimentos. Mas eu bebi imensa água. Mas no resto do dia, não. Nada, bola. Até que começaram a dar água e minha mãe começou a dizer, tem que beber água, bebe, pó, pó, pó. E eu comecei a beber mais água. Entretanto, eu comecei a beber água, comecei a levar uma garrafa de água para a escola, tudo isso. E agora, recentemente, tinha deslixado um bocadinho. Admito, mas, pá, sem dúvida bebo mais água do que bebia. Eu era um bocado desidratada. Eu, sinceramente, eu era um bocado desidratada. E eu agora estou com o objetivo de beber um litro e meio de água por dia. Eu acho que isto começou, eu acho que foi, tipo, desde, desde sexta, né? Mas, eu se eu tenho sido sucedida, até que ponto eu fui sucedida? Perguntam vocês. Hum, não muito, não muito. Ainda não consegui fazer aquela proeza, de tipo encher a garrafa outra vez e ir a beber. Ainda mal bebo uma, estão a ver. Eu, a água custa-me a beber. Eu, antes eu dizia que não sentia sede. Claro que sentia sede, mas eu ignorava. Não sei, eu não, eu não sentia sede, não sentia aquela coisa e realmente não sentia. Agora sim, porque estou mais habituada a beber, mas inicialmente não sentia aquela cena de ir beber água, de ter que ir beber água, não sentia. Era um bocado indiferente. Para o meu organismo, não, né? Para os meus órgãos, para os meus rins, não era nada, nada indiferente, até, até era mau. Mas para mim não era, então eu não bebia. Então estamos aí nesse objetivo. Ainda não fui 100% bem sucedida, eu acho que hoje, o dia está a correr melhor, que eu já bebi quase tudo, falta só o niquinho mesmo mas, mas pronto esse niquinho, vamos eu bebo durante a noite, porque eu continuo a beber imensa água durante a noite um, mas pronto, eu vou vendo aqui uma atualização de como é que está a minha história com a água e epá, esta semana não se passou mais nada eu não tenho mais nada para contar, para partilhar um, tenho, tenho uma cena random ainda mais random do que estas que hoje quando eu acabei de estudar, eu tinha o meu cérebro feito em água. ok, Completamente água, nadar, hum, oceano, mar, sal, água. <risos> Só água. Então eu fui ver o... Eu não sei se aquilo é um podcast. Não é. Não sei. É um programa que a Delta Q faz com a bomba fofinha, que se chama Reset. E eu vi o programa que foi com o Salvador Sobral. E o homem falava, tipo, da cena da Eurovisão. E eu nunca percebi o quão mau. Essa fama toda, é pá, lhe trouxe, estão a ver? Porque se nós pensarmos bem... O homem era doente. O homem, literalmente, ele, as funções vitais dele... Estavam ali, tipo, no 49, né? nem chegava bem aos 50. E o homem foi à Eurovisão, ensaiava todos os dias... E de repente chega a cair é um herói nacional. E o homem nem sequer sabe se vai viver, não é? E é pá, vocês já viram que ninguém pensou nisto. Eu não tinha pensado nisto até hoje. Eu não tinha pensado que talvez ele não teve o um descanso nem a paz. Deveria ter tido para uma pessoa na situação dele, não é? Para uma pessoa na situação corporal dele. Eu sei que isto já foi em 2017. <risos> Eu sei. Mas, é para eu vi isto e decidi partilhar com vocês. Eu escrevi isto nas notas. Não faz sentido nenhum, não. Nem, nem contribui para nada sequer no segmento aqui do nosso episódio. Mas decidi deixar este marco aqui. Querem outro marco também? Outro facto ali atrás. O telefone dele é o Nokia 3310, mas é daqueles Nokias 3310 que têm um ecrãzinho, sabem? E eu, eu, se pudesse meter uma imagem. Mas, epá, é pá, aquilo é uma bolinha preta. É um vinho preto. E depois tem, tem o teclado. E aquilo é um semi-touch. Aquilo é touch, mas tem teclasinhas. E, opa, pá, aquilo é uma personagem. Um homem é uma personagem, no fundo. No fundo, uma personagem e... Hum, ele tem a sua graça. Tem. Uh, eu achava que ele tinha... Mas depois de ter visto, é pá, 20, 25 minutos de, desta entrevista, entre aspas... Não sei até como lhe acha assim tanta piada. <risos> ok, e epá, eu acho que vou acabar o episódio por aqui, que sinceramente eu estou cansada, ok? Eu sinto-me cansada e a todos que fizeram quando, quando isto sair, a todos que me ouvem e fizeram o teste de, de matemática comigo estão a ouvir o pod neste momento. Epá, eu espero que vos tenha corrido bem. E é pá, saibam que eu mandei-vos as minhas forças e espero que vos tenha corrido bem. E que, se caso não tenha corrido, é pá, vai dar certo, ok? Não faz mal tentar outra vez, não faz mal, é pá, ter que repetir, ter que fazer outra vez, ok, malta? E é pá, descansem. É um, pá, se estão boas fotos, é pá, tirem um diazinho para vocês, ok? Um, com calma, sem stress, ok? E assim me despeço. Um beijinho muito grande, um beijinho muito grande. Ui, estamos com muitas intimidades hoje. <risos> Mas assim, te espero. Um, e até a próxima semana!